0: Conhecimento para quê? Olá, eu sou a Dani Cador e esse é o podcast Vem e Vamos e hoje nós vamos falar sobre o porquê muitas vezes nós desejamos conhecimento, aprender algo, mas não desejamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então pega o café que a nossa conversa já vai começar. O ano começou, eu tô muito feliz que o ano já começou com um episódio de podcast. Ano passado eu fui super inconstante aqui, mas esse ano eu vou ser constante. Olha ali uma resolução de ano novo. E o primeiro episódio do ano, a nossa primeira conversa, ela não estava programada. Eu ia falar sobre outro assunto com vocês. Mas lendo a Bíblia nesse início de ano, algo me chamou muita atenção. Que também combina com resoluções, o desejo que muitos cristãos tem de ler a Bíblia inteira e seguir cronogramas, o que é bom, eu vou falar mais sobre isso depois, mas como isso muitas vezes pode ser uma forma, uma tentativa de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Calma, eu vou falar mais sobre isso. Mas para introduzir o assunto, eu preciso te dizer que eu estava lendo Mateus 1 e 2, na minha primeira leitura anual, e algo me chamou muita atenção, que foi a agilidade, a rapidez de José de responder a revelação que o Senhor dava para ele. Se eu não me engano, em quatro versículos diferentes, ele recebe uma revelação do Senhor e ele age imediatamente. José recebe a revelação e age. É assim que começa Mateus, que começou a primeira lição que me chamou a atenção nesse início de ano. E lendo sobre isso, eu me recordei que início de ano, muitas vezes... Nós olhamos para cronogramas da Bíblia, nós queremos ler a Bíblia toda, nós queremos ler 30 livros, mas muitas vezes nós não somos como José. Nós não atendemos de imediato a revelação que nós recebemos de Deus através da palavra. Parafraseando a frase tão conhecida que é falar é fácil, ler é fácil. Muitas vezes nós podemos ler a Bíblia como uma forma de não viver o que a Bíblia diz. Veja bem, eu não estou falando contra a leitura bíblica, longe de mim, eu estou falando para você ler a Bíblia. Mas para que a gente não torne a leitura bíblica num ídolo ou em alguma forma de mascarar a nossa falta de vida baseada na palavra. E muitas vezes quando nós começamos a seguir os cronogramas, nós podemos estar fazendo justamente isso. Dando um check na nossa leitura bíblica, aprendendo, descobrindo mais sobre o nosso Deus mas pensando que já está, eu já fiz, já está bom. E não trazendo os ensinamentos para a nossa vida, e não meditando nos ensinamentos, e não vivendo aquilo que nós lemos. E se José, diante das revelações que Deus deu para ele, tivesse permanecido no mesmo lugar, a história teria sido diferente. E muitas vezes nós, cristãos que leem a Bíblia, muitas vezes recebemos essa revelação de Deus, essa revelação... Não especial, que nem José recebeu, mas uma revelação onde Deus nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos viver, como nós devemos amar, como nós devemos nos comportar, o que é pecado e o que não é. Mas diante dessa revelação, muitas vezes a gente diz, ah, mas amanhã, depois, outra hora, e a nossa vida não muda. Talvez você começou esse ano com um cronograma de leitura bíblica pensando, se eu ler a Bíblia toda, a minha vida vai mudar, e eu preciso te jogar um balde de água fria. A sua vida vai mudar se você obedecer aquilo que você leu na Bíblia toda. E porque eu falo que muitas vezes esse cronograma, essa meta, ela varre a nossa falta de vida com Deus para debaixo do tapete. Porque é muito fácil nós sentarmos e lermos três capítulos por dia. Ou três e meia, eu acho que é a conta que fecha para que a gente leia a Bíblia inteira em um ano. Isso não vai consumir mais de 15 minutos do seu tempo. É fácil. Mas agora a história muda quando nós sentamos, meditamos na palavra, buscamos compreender, buscamos entendimento, sondamos o nosso coração com base na nossa leitura bíblica e aplicamos na nossa vida o que a gente lê. Eu não estou falando mal de cronogramas de leitura bíblica, eu mesma já fiz dois cronogramas de leitura, um do Novo Testamento, acompanhado de estudo, ano passado um cronograma de leitura de maneira gradativa, para pessoas que não tinham o hábito de ler, e eu, e eu creio que os cronogramas, eles podem sim nos ajudar muito, desde pessoas que nunca leram a Bíblia, quando com o cronograma vão conseguir criar essa disciplina e não ler só aquilo que lhes agrada, ou também a desenvolver o hábito, afinal a gente tem metas diárias, o problema não é o cronograma, eu preciso deixar isso muito claro, e se você está fazendo um cronograma da Bíblia, que bom, que bom que você já teve esse passo, de querer se aprofundar nas Escrituras, no seu relacionamento com Deus, e eu não quero que você largue o seu cronograma de leitura bíblica, longe de mim. Mas eu quero que você não olhe para Ele como você olha para comer saudável, ir para academia, tomar banho, bater o seu ponto no trabalho. Porque se a sua leitura bíblica não transformar a sua vida e não for aplicada na sua vida, o seu conhecimento não servirá para nada. Porque a vida cristã ela não é um amontoado de saberes, a nossa vida com Deus, a nossa leitura bíblica, não é para que a gente acumule saberes e nos tornemos pessoas eruditas, com muito conhecimento. Não, ela é para nos transformar. A leitura bíblica não é para te tornar mais inteligente. Ela é para transformar a sua vida. E sim, ela vai gerar daí sabedoria. Então, se você tem um cronograma bíblico, se você tem metas de leitura esse ano, que bom, eu me alegro por você. Eu também tenho as minhas metas de leitura bíblica. Mas que antes dessas metas, antes do que riscar uma tabelinha, esteja o nosso comprometimento de viver aquilo que a palavra nos revela. E eu anotei na minha Bíblia que a revelação de Deus a José e a pronta obediência de José permeiam o início da história de Jesus. E isso nos leva a crer que revelação sem obediência não nos leva a lugar algum. Ao longo dos dois primeiros capítulos da Bíblia, Deus revela muitas coisas para José, o que ele deve fazer, para onde ele deve ir, qual, como, quando. Mas a ação de obedecer, ela partiu de José. E o mesmo se aplica à nossa vida. Talvez se você tem um cronograma de leitura bíblica, você também leu essa passagem já nesse ponto da semana. E talvez não tenha pensado sobre isso. Mas eu fico pensando que triste vida é uma vida onde nós acumulamos, acumulamos conhecimento. E não vivemos o que nós aprendemos. Esse é o caminho da tolice e não da sabedoria. Porque é viver a palavra que vai transformar a nossa vida. Porque é o conhecimento pleno da palavra internalizada no nosso coração que vai nos fazer resistir às tentações. Se nós vamos dois capítulos para o lado, em Mateus 4, nós vemos que quando Jesus é levado ao deserto e tentado por Satanás, ele não rebate Satanás com achismos. Ele não rebate Satanás com teorias, ele rebate Satanás com a palavra. O próprio Deus responde às tentações oferecidas diante dos seus olhos com a palavra. E muitas vezes nós temos a palavra na nossa frente e nós começamos a dizer: Deus, mas me dá mais revelação. Deus, faça com que alguém venha falar comigo. Deus, isso é aquilo, como se a palavra não fosse suficiente. A vida baseada na palavra nos leva a viver o plano de Deus, porque o plano de Deus, para nós, está na palavra. E a gente, de fato, pode ter esses quatro primeiros capítulos do Novo Testamento como uma base para o nosso ano, onde nós sim cremos que o conhecimento da palavra é importante, como nos mostra Jesus diante da tentação, mas que nós também cremos que viver o que a gente aprende na palavra é importante, como nos mostra o relato de obediência diante da revelação de José. Que nesse ano a gente não viva em busca de conhecimento para poder dizer para as pessoas, que a gente não leia a Bíblia para poder dizer que leu a Bíblia inteira em um ano, que a gente não viva um caminho de tolice, mas que a gente viva nos aprofundando realmente nas Escrituras para que ela faça morada no nosso coração, para que diante da tentação, nós não tenhamos que lutar com as nossas próprias mãos, mas que a palavra de Deus venha aos nossos lábios. E que nós possamos então vencer as tentações do dia a dia com a palavra que nós lemos. Talvez à tarde, uma tentação baterá à sua porta e você leu a resposta para ela pela manhã. Se você leu com calma, com zelo, com amor, com meditação, você terá a resposta nos seus lábios. Se você leu só para fazer um check na sua agenda, você nem lembrará do que leu. É mais útil que nós leiamo um capítulo da Bíblia por dia do que ler a Bíblia inteira em 40 dias sem lembrar de nada. Se nesse um capítulo nós lembramos, internalizamos e aprendemos. Não é a quantidade, é a qualidade. De fato, não é a quantidade, não é o quanto você lê, é como você lê. Não é quantos capítulos você leu, é como você vive o que leu. O número ele pode massagear o nosso ego. Ele pode até para os outros passar uma sensação de espirituais, eu já li a Bíblia inteira dez vezes, mas Deus, Deus sabe o que essa leitura da revelação dele para você fez na sua vida, Deus sabe se a leitura da Bíblia criou raízes no seu coração ou se ela foi só um cumprir de meta, algo que você está fazendo para poder dizer para alguém, Deus sabe e no final do dia, não importa o que nós vamos dizer para o outro, mas o que Deus viu que nós fizemos, então nesse ano eu te encorajo a ler a Bíblia, a desenvolver disciplina da leitura bíblica, a ler a Bíblia olhando para ela como a revelação de Deus entregue para você, mas seguindo o exemplo de José, sendo pronta a viver aquilo que o Senhor está te revelando. Porque conhecimento, por conhecimento, sem ação, sem vivência, sem zelo, não passa de pó. E esse conhecimento pode até tapar a poeira da nossa vida aos olhos dos outros. Pode até fazer que os outros olhem para a nossa vida com admiração. Mas no final do dia nós saberemos que a gente só está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. No final do dia nós saberemos que a nossa leitura bíblica foi só para cumprir um check na agenda. Como a gente faz com escovar os dentes e trabalhar. Mas nosso relacionamento com Deus é muito mais do que um cumprir de metas. Na verdade, ele é muito pouco relacionado com cumprir de metas. Ele é relacionado a sentarmos ao lado de Jesus, a escutarmos as histórias de Jesus e sermos transformados por essa história. Mas para isso, nós precisamos sair um pouco dessa lógica de produtividade e doentia, que muitas vezes faz que a gente valorize mais quanto nós lemos do que como nós lemos. Que esse ano a leitura bíblica não seja um fardo, Talvez entre todos os privilégios que você vai viver na presença de Deus ao longo desse ano, ler a revelação dEle para você seja o maior privilégio. E nós precisamos olhar para a nossa leitura bíblica dessa forma, como um privilégio. E quem entende que ler a Bíblia é um privilégio, consequentemente vai entender que obedecer a palavra também é um privilégio. Porque compreenderá. Que ser um discípulo que caminha ao lado de Jesus, seguindo os passos de Jesus, nos termos de Jesus, é um privilégio. Minha oração é que nesse novo ano, você desfrute de uma relação sobrenatural com Deus, através da palavra de Deus. Que a Bíblia não seja um peso na sua vida, não seja um item a mais, mas que ela seja aquilo que te alimenta diariamente e que te ensina como caminhar por essa terra. Tudo irá passar. Mas a minha palavra permanecerá. Assim diz o Senhor. Tudo irá passar. Todos os itens da nossa agenda irão passar. Mas a palavra do Senhor não passará. Porque o Senhor não passará. Então olhe para a Bíblia. De maneira única e especial. Como um privilégio. E não somente como mais um item na sua agenda. Essa é a minha oração para a minha vida e para a sua. Porque somente assim a nossa vida será transformada. Conhecimento por conhecimento, sem ação não adianta. Revelação por revelação, sem ação não adianta. A transformação acontece quando de fato nós vivemos aquilo que lemos. Quando de fato nós aprendemos, nos humilhamos, nos arrependemos e colocamos em prática a boa, perfeita vontade de Deus registrada nas páginas da Bíblia. E se nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos nas páginas da Bíblia? Certamente nós teremos um bom ano, não por termos cumprido todas as nossas metas, mas por termos andado no caminho da sabedoria. Um feliz 2023 para nós, na presença do nosso Senhor e Mestre Jesus, e que possamos cada dia mais e mais conhecer quem Ele é, através da revelação que Ele nos deu, sendo prontamente obedientes. Esse foi o podcast de hoje, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você que tenha sido uma mensagem que te anime a esse ano viver plenamente na presença de Deus, conhecendo mais da palavra e vivendo aquilo que a palavra nos diz que devemos viver. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar ele com os seus amigos, e também você pode me escrever no arroba Vem Vamos, contando o que você achou. Até o próximo!